0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Heute befassen wir uns mit dem Führungsinstrument Delegieren. Was ist Delegation? Delegation wird meistens so verstanden, dass einer, meistens ist das der Chef, also eine Führungskraft, einem anderen, und das ist meistens der Mitarbeiter, mitteilt, dass er eine Aufgabe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigen soll. Es wird also ein Auftrag formuliert und dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zur Erledigung erteilt. Ja, und das ist zunächst mal auch völlig in Ordnung. Und vielleicht sogar die Grundlage für das Funktionieren einer arbeitsteiligen Gesellschaft, in der wir leben. Allerdings gibt es dabei vor allem auf der Seite des Managers zwei wichtige Grundsätze zu beachten. Erstens, Delegation setzt Organisation voraus. Und zweitens, Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung gehören zusammen. Zunächst zu dem ersten Punkt. Delegation setzt also Organisation voraus. Wenn ich eine Aufgabe an einen Mitarbeiter delegiere, dann existieren dazu wichtige Rahmenbedingungen, die ich als Führungskraft berücksichtigen muss oder ja oder ich muss sie schaffen. Eine solche Rahmenbedingung ist, dass die Erledigung einer Arbeit oder die Lösung eines Problems durchdacht sein muss oder schlicht gesagt, ich muss einen organisierten Zustand herstellen. Es macht ja schließlich keinen Sinn, eine Aufgabe an jemanden zu delegieren, bei dem das Arbeitsergebnis überhaupt keine Rolle spielt oder anschließend für nichts gebraucht wird. Das ist Arbeitsbeschaffung und weder sinnvoll noch besonders motivierend für den Mitarbeiter, der diese Aufgabe bekommt. Die delegierte Aufgabe und das Arbeitsergebnis, was daraus entsteht, wird also als ein Stück eines Ganzen angesehen und äh, ja, derjenige, der diese Aufgabe bekommt, an den diese Aufgabe also delegiert wird, der versteht, dass seine Leistung ein notwendiger und wichtiger Teil eines Ganzen ist. Ergebnis bzw. notwendiger nächster Schritt bei der Organisation ist dann, dass die Aufgaben an Menschen, Abteilungen oder ganze Unternehmen verteilt werden. Denken wir einfach, nur zum Beispiel an die beliebte Auslagerung von Buchhaltungseinheiten in osteuropäische Staaten oder das Zusammenwirken der Automobilzulieferindustrie und der Fabrik des Automobilherstellers selber, indem Menschen mit weißen Handschuhen die einzelnen Komponenten zu einem vollständigen Auto zusammensetzen. Zur Delegation gehört auch, dass der Termin für die Erledigung klar bestimmt sein muss. Dieser Punkt klingt einfach und wahrscheinlich auch selbstverständlich. Das ist aber in der Praxis oft nicht so. Klare Terminierung ist nicht nur hilfreich für die Führungskräfte, sondern genauso wichtig für den Mitarbeiter. Er muss vielleicht weitere Details organisieren oder auf bestimmte Ressourcen zugreifen. Vielleicht muss er Teilaufgaben weiter delegieren und so weiter. Seien Sie also fair bei der Terminierung der zu delegierenden Aufgabe. Zweiter Punkt. Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung gehören zusammen. Der zweite bedeutsame Punkt neben der Organisation einer Arbeit ist, dass bei der Delegation nicht nur eine Aufgabe, sondern grundsätzlich und zwingend auch die dazugehörige Kompetenz und Verantwortung mitdelegiert werden muss. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte mit den Assessment-Centern aus der letzten Folge, bei denen Aufgabe und Kompetenz bei einer Person und die Verantwortung bei einer anderen Person lag? Einer trifft die Einstellungsentscheidung und ein anderer ist der zukünftige Chef, der im Zweifel mit der Einstellungsentscheidung nichts zu tun hat, aber mit ihr leben muss. Stellen Sie sich vor, Sie sind Chef eines Unternehmens und wollen einem verdienten und erfolgreichen Mitarbeiter zu seinem Dienstjubiläum einen Empfang ausrichten. Wo soll der stattfinden? Wer soll da auch alles kommen? Wie soll der ablaufen? Wer hält gegebenenfalls dort eine Rede? Gibt es ein Geschenk? Und falls ja, in welchem Wert? Hunderte von Fragen und sicher sprengt der Arbeitsaufwand den Rahmen. Vor allem aber Ihr Aufgabenfokus als Chef ist ein anderer. Also besprechen Sie sich mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus Ihrem Team und formulieren die wichtigsten Ziele, Termin, vielleicht Ort, falls Sie eine bestimmte Vorliebe haben, Rahmen, Budget und Punkt. Wenn Sie nur die Aufgabe delegieren, wird der Mitarbeiter mit allen möglichen Entscheidungen wieder zu Ihnen kommen. Dem Angebot des Caterers, der Gästeliste, der Menükarte, dem Getränkeangebot, dem Entwurf für den Artikel in der Unternehmenszeitung vielleicht und so weiter und so weiter. Delegieren Sie hingegen die Aufgabe nebst der Kompetenz und auch der Verantwortung für das Gelingen der Veranstaltung, dann sind auf beiden Seiten die Fronten viel klarer. Eine Aufgabe, ohne die Verantwortung zu delegieren, ist demotivierend für denjenigen, der die Aufgabe auf den Tisch bekommt. Dazu ein konkretes Beispiel für Sie. Nehmen wir also diesen Fall, dass Sie als Unternehmer für den verdienten Mitarbeiter Herrn Hansen einen Empfang zu seinem Dienstjubiläum veranstalten wollen. Sie sprechen über diese Aufgabe mit Ihrer Mitarbeiterin Frau Müller. So könnte das Gespräch aussehen. Frau Müller, Herr Hansen hat am 1. August sein 30-jähriges Jubiläum in unserer Firma. Als Werkstattleiter ist schon so mancher unserer heutigen Führungskräfte durch seine Hände gegangen, teilweise sogar schon als Lehrling. Ich möchte, dass wir zu seinem Jubiläum einen Empfang im Unternehmen organisieren. Das heißt genauer gesagt, ich möchte, dass Sie diese Aufgabe übernehmen. Buchen Sie den Veranstaltungsverraum für den Tag, legen Sie eine Gästeliste an und machen Sie einen Vorschlag für ein Menü vor allem einen Regieplan für den Ablauf. Besorgen Sie mir seinen Lebenslauf und seine Beurteilungen aus der Personalabteilung, damit ich Stoff für eine gute Rede habe. Bitte legen Sie mir Ihre Vorschläge in einer Woche vor, damit ich die notwendigen Entscheidungen treffen kann. Das ist ein Beispiel. Ich gebe Ihnen ein zweites. Frau Müller, Herr Hansen hat am 1. August sein 30-jähriges Jubiläum in unserer Firma. Als Werkstattleiter ist schon so mancher Unsere heutigen Führungskräfte durch seine Hände gegangen, teilweise sogar als Lehrling. Ich möchte, dass wir zusammen Jubiläum einen Empfang im Unternehmen organisieren. Das heißt, genauer gesagt, ich möchte, dass Sie diese Aufgabe übernehmen. Bitte überlegen Sie, was nötig ist, um die Veranstaltung zum Erfolg zu führen. Und bitte überlegen Sie auch, welche Budgetkompetenz Sie dafür brauchen. Ich möchte Ihnen da gerne freie Hand lassen. Wenn Sie an irgendeiner Stelle mein Zutun brauchen dann sprechen Sie mich gerne an. Na, welche Frau Müller wären Sie denn gerne? Die erste oder die zweite? Welche Situation wäre Ihnen denn persönlich angenehmer? Welche würde Sie als Mitarbeiter reizen oder herausfordern oder vielleicht auch verunsichern? Falls Ihnen jetzt der Einwand auf der Zunge liegt, dass einzelne Mitarbeiter vielleicht nicht genügend auf dem Kasten haben, und Sie sich dabei nicht wohlfühlen, neben der Aufgabe auch die Kompetenz und die Verantwortung zu delegieren, diese Mitarbeiter kommen für die Delegation nicht in Frage, denn sie entlasten sie nicht. Falls Sie sie nicht dazu entwickeln können, trennen Sie sich. Aber nicht alle Pflichten liegen bei der Führungskraft. Als Chef kann ich erwarten, dass meine Mitarbeiter mir mitteilen, welche Kompetenzen sie für die erfolgreiche Erledigung der Aufgabe benötigen. Und es ist natürlich auch in Ordnung, wenn ich mir einige Entscheidungen, zum Beispiel Budgetentscheidungen bis zu einer bestimmten Höhe, selbst vorbehalte. Das ist eine Frage, wie man das ganz konkret definiert und wie freigebig man mit Kompetenzen für seine Mitarbeiter ist. Delegation ist eine der stärksten und wirksamsten Möglichkeiten, einen Mitarbeiter zu fördern, und zu motivieren. Menschen wachsen mit ihren Aufgaben und den Verantwortungen, die sie übernehmen dürfen. Und naturgemäß streben viele Mitarbeiter nach größeren, komplexeren und schwierigeren Aufgaben und Verantwortungen. Delegation ist also für den Manager wie für die Führungskraft ein nicht nur notwendiges, sondern ein überaus wirksames Führungsinstrument. Übrigens, nicht zu delegieren, da, wo Delegation das offensichtliche Mittel der Wahl ist, kommt hingegen einem Vertrauensentzug gleich. Wollen Sie ein konkretes Beispiel? Sie kommen erschöpft von der Arbeit nach Hause und Ihre Frau möchte gerne noch mit Ihnen zum gemeinsamen Einkauf in den Baumarkt fahren. Sie sieht, dass Sie müde und abgespannt sind und fragt, sag mal, Schatz, soll ich fahren? Sie antworten, nee, lass mal, ich fahre schon. Ist klar jetzt? Da Sie müde waren, lag es eigentlich auf der Hand, dass diesmal Ihre Frau fährt, zumal sich Ihre liebe Gattin auf dieser, für diese Aufgabe sogar angeboten hat. Stattdessen lehnen Sie die Delegation der Aufgabe ab, was einem eindeutigen Misstrauensvotum gleichkommt. Übertragen Sie das jetzt mal auf Ihre vielleicht etwas weniger verständnisvollen Mitarbeiter und fragen Sie sich, wie die gerade darüber denken. So, zum Schluss möchte ich Ihnen gerne eine kleine Zusammenfassung zu dem Thema Delegation anbieten. Fünf Punkte, die wichtig sind. Erstens, das Delegieren einer Aufgabe, die eigentlich Chefsache ist, ist nichts weiter als offenbarte Entscheidungsschwäche. Also drücken Sie sich nicht für Aufgaben, die ganz klar auf Ihren Schreibtisch gehören. Zweitens, delegieren Sie zu einer Aufgabe, Immer die jeweilige Kompetenz und machen Sie die Verantwortung klar. Diese drei Dinge gehören immer zusammen. Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. Drittens, Delegation schafft Vertrauen. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn Sie sich an die Termine halten. Viertens, Delegation ist eines der wichtigsten Instrumente der Mitarbeiterförderung. Wollen Sie verantwortungsbewusste Mitarbeiter? dann delegieren Sie auch verantwortungsvolle Aufgaben. Und fünftens, nicht zu delegieren, wo Delegation das offensichtliche Mittel der Wahl ist, das schafft Misstrauen und Demotivation. So, und beim nächsten Mal schauen wir uns mal ein Instrument an, mit dem man sehr gut mal unterscheiden kann, welche Aufgaben gehören eigentlich auf meinen Schreibtisch und welche gehören ganz woanders hin? Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de